0: Bagian pembacaan firman Tuhan di minggu ini terambil dari surat 1 Korintus fasalnya yang ke-10, kita akan baca dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. puluh dua. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian ini, marilah kita berdoa. Ya Allah, Ya Tuhan kami, firman yang hidup. Kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran dan firman. Persiapkan hati dan pikiran setiap kami, Agar ketika firman ini ditaburkan, firman ini mendapat tempat di dalam hati dan pikiran semua umatmu di hari ini. Kemudian oleh pertolongan kuasa rohmu yang kudus, kami dilayakan dan dimampukan. Untuk menjadi pelaku firman yang hidup dan menjadi saluran berkat Allah, baik dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, dalam lingkup kerja kami, dalam konteks sosial dan dimanapun kami berada. Pimpin dan sertailah kami, ya Tuhan. Amin. Beginilah firman Tuhan. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum-minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka Dan batu karang itu ialah Kristus Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka Karena mereka ditewaskan di padang gurun Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita Untuk memperingatkan kita Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat Seperti yang telah mereka perbuat dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan per percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari tewas telah tewas tiga ribu orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang oh, yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukakan karoti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging, bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan Mesbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan, dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat, kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan apabila kita lebih kuat daripada Dia? Demikian bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Berbahagialah segala orang yang mendengarkan firman Allah, memeliharanya, dan melakukan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Amin. Tema khotbah di kuartal yang ketiga, yaitu pembaharuan Tuhan atas alam semesta ciptaannya. Kemudian konteks dari surat 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-22 diberikan tema belajar dari pengalaman. Dalam teologi Paulus kesatuan antara umat Allah di perjanjian lama dan perjanjian baru merupakan hal yang cukup sering kita temukan dalam setiap bagian bacaan surat-surat Paulus. Bagi Paulus, gereja adalah Israel yang baru. Walaupun gereja terdiri dari berbagai etnis yang sangat variatif, atau yang tema di kuartal kedua sebutkan pluralis, teologi semacam ini didasarkan pada pemahaman Paulus bahwa yang disebut Israel bukanlah secara etnis Ataupun biologis Dari sejak zaman dahulu Sebutan umat Allah adalah berdasarkan pilihan Bukan berdasarkan biologis Bukan berdasarkan kelahiran Ketika berbicara tentang Ismail Ketika berbicara tentang Esau, kalau secara biologis, secara garis keturunan, mereka yang memiliki hak keselungan itu. Tetapi sebagai umat Allah, berdasarkan pilihan-pilihan Allah, maka yang dipilih adalah Ishak dan Yakub. Di bagian lain dari surat Roma, Paulus memberikan argumen dari perspektif yang sedikit berbeda. Di mana Paulus menunjukkan bahwa Abraham dibenarkan karena iman sebelum ia bersunat. Abraham juga menerima janji Allah sebagai bapa dari bangsa yang besar, Berdasarkan imannya, bukan berdasarkan ketaatan pada hukum Taurat. Bertolak dari fakta ini, maka semua orang yang beriman kepada Allah Abraham, mereka adalah keturunan Abraham. Dengan menegaskan keterkaitan teologi Paulus di atas, Paulus ingin menunjukkan, Kesamaan antara bangsa Israel dan juga jemaat di Korintus. Mereka sama-sama umat Allah. Mereka memiliki kitab suci yang sama. Mereka adalah orang-orang pilihan itu. Mereka mempunyai pengalaman rohani yang luar biasa bersama-sama dengan Allah. Kesamaan inilah yang membuat nasihat dan peringatan Paulus ini menjadi relevan pertama-tama bagi jemaat di Korintus. Kemudian bagi orang percaya di sepanjang segala zaman. Di bagian akhir dari pasal 9, sebelum kita masuk ke pasal 10, kita mundur sejenak ke pasal 9. Supaya bagian bacaan kita di pasal 10 ini connect, bisa kita mengerti. Di bagian akhir pasal 9 Rasul Paulus sudah menggambarkan kehidupan rohani kita seperti seorang atlet yang harus menguasai diri dan berusaha sekeras mungkin untuk mencapai garis akhir. Pasal 9 ayat 24 dan 27. Paulus sendiri bukan hanya memberitakan itu, tapi Paulus memberikan contoh dalam kehidupannya. Ia mendisiplinkan diri sedemikian rupa, sehingga ia pada akhirnya tidak didiskualifikasi. Pada pasal 10, Rasul Paulus memperingatkan jemaat di Korintus agar berjaga-jaga terhadap keadaan mereka. Nasihat ini dipertegas lagi dengan menampilkan contoh-contoh dari tokoh-tokoh di perjanjian lama, yang meskipun mereka umat pilihan Allah, yang diakui Allah dan memiliki berbagai hak-hak istimewa, ternyata mereka gagal dan didiskualifikasi. Mereka dihukum secara mengerikan oleh Allah karena dosa-dosa mereka. Selanjutnya, Paulus meminta Umat di kota Korintus dan juga kita di saman ini untuk belajar dari pengalaman bangsa Israel sebagai suatu peringatan. Bagaimana kita harus hidup sebagai pengikut Tuhan atau orang-orang pilihan ataupun orang-orang percaya. Di ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima bagian bacaan ini. Melalui beberapa contoh pengalaman rohani yang luar biasa yang pernah dialami bangsa Israel selama di padang gurun, Paulus menceritakan peristiwa di Perjanjian Lama dengan menggunakan ungkapan "Perjanjian Baru". Sebagaimana semua orang percaya di Perjanjian Baru dibaptis di dalam Yesus, demikian pula orang-orang pilihan di dalam Perjanjian Lama. Dibaptis untuk menjadi pengikut Musa. Mengapa Yesus dibandingkan dengan Musa dalam bagian ini? Dalam tradisi Yahudi, memang sudah dikenal sebuah pengharapan Mesianis, bahwa Mesias adalah Musa yang baru. Ulangan fasal 18, ayatnya yang ke-18, kita bisa baca di situ. Dan salah satu peranan Mesias adalah sama dengan Musa, yaitu memimpin bangsa Israel, memimpin umat pilihannya. Berdasarkan tradisi inilah, Paulus membandingkan Musa dengan Yesus, yaitu dari sisi kepemimpinan mereka. Peristiwa bangsa Israel melintasi Laut Teberau dan orang-orang percaya dibaptis memang memiliki kesamaan. Kesamaannya yaitu keduanya melibatkan unsur air. Lebih jauh lagi, kedua peristiwa ini merupakan titik balik perubahan dari status umat Allah. Sebelum melewati Laut Teberau Status bangsa ini sebagai budak. Setelah itu, mereka baru menjadi umat Allah dalam arti yang sesungguhnya. Baptisan juga demikian. Sebelum dibaptis, orang-orang percaya dianggap masih berada dalam status mereka yang lama. Selanjutnya, pemberian mana yang adalah roti surga dan air minum yang keluar dari batu karang, kisah tentang masa dan meriba. Juga menjadi cerita bagaimana Tuhan memelihara mereka secara jahit. Namun kenyataannya, bangsa Israel justru sering bersungut-sungut dan meninggalkan Tuhan yang telah memelihara mereka. Mereka semua memiliki pengalaman spektakuler yang sama, mengalami perlindungan Mengalami pimpinan dan berkat, serta mujizat dan kecukupan jasmani dari Tuhan. Namun mayoritas dari mereka tidak berkenan kepada Allah, sehingga mereka ditewaskan di padang gurun. Dan pada akhirnya, yang mencapai garis akhir, hanyalah sedikit dari antara mereka. Kemudian bagian yang kedua di ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Pada bagian ini Paulus melanjutkan uraian perihal kesalahan dan hukuman bagi umat Israel. Dosa-dosa dan tulah-tulah yang menimpa mereka semuanya dicatat sebagai contoh kepada jemaat di Korintus. Tentang dosa-dosa yang harus dihindari. Adapun dosa-dosa yang harus dihindari Dengan mengambil contoh dari bangsa Israel, yang pertama adalah menginginkan hal yang jahat, di ayat yang ke-6. Kemudian ayatnya yang ketujuh menyembah berhala, ayat yang ke-8 adalah percabulan, ayat yang ke-9 mencobai Tuhan, dan ayatnya yang ke-10 yaitu bersungut-sungut hal-hal yang harus dihindari. Kemudian bagian yang ketiga di ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ketiga belas. Dari peringatan-peringatan yang datang berdasarkan pengalaman umat Israel, maka kini Rasul Paulus memberi peringatan yang bersifat lebih umum kepada jemaat di Korintus. Agar mereka bersikap hati-hati dan tidak menjadi sombong, tidak menjadi sombong dalam pengertian terlalu percaya diri dengan statusnya sebagai umat pilihan Allah. Israel juga dulu begitu, karena terlalu percaya diri, akhirnya jalannya menyimpang. Kalian di Jemaat Korintus jangan juga menjadi orang yang sombong. Orang yang terlalu percaya diri. Karena sebenarnya pada dirimu sendiri tidak memiliki kemampuan apa-apa. Karena merasa sudah memiliki iman yang teguh. Karena merasa statusmu sebagai orang-orang pilihan. Orang yang menyangka bahwa ia berdiri teguh, janganlah merasa yakin dan aman. Tetapi Paulus katakan, Berjaga-jagalah, tetap berjaga-jaga. Orang lain pernah jatuh, dan kita mungkin saja akan mengalaminya juga. Kita justru sangat mungkin untuk jatuh. Pada waktu kita merasa sangat yakin akan kekuatan kita, iman dan percaya kita, serta status-status kita. Maka saat itu Kemungkinan untuk jatuh Sangat Bisa Sehingga merasa sangat aman dan tidak berjaga-jaga Tidak mempercayai kekuatan sendiri Serta berjaga-jaga dan bergantung Hanya kepada Allah Itu merupakan cara terbaik Bagi orang Kristen Untuk melawan Kuasa dosa Yang keempat Ayat 14 sampai dengan yang ke-22 Rasul Paulus juga menekankan peringatan terhadap penyembahan berhala kepada semua orang Paulus menyampaikan dasar pernyataannya dengan merujuk kepada perjamuan Tuhan Ayat 16 sampai dengan 17 Makan dari perjamuan itu berarti mengambil bagian dalam pengorbanan itu sehingga dengan demikian, kita menjadi tamu kepada siapa korban itu dipersembahkan. Sebagai tanda persahabatan kita dengannya. Dengan demikian, mengambil bagian di meja perjamuan Tuhan. Sama dengan mengaku diri sebagai tamu dan umat perjanjian Allah. Bersekutu dengan dia. Mengambil bagian dalam hak-hak istimewa dan mengaku diri berada di bawah kewajiban yang timbul dari kematian dan pengorbanan Kristus. Artinya, mengambil bagian dalam perjamuan Kristus berarti menjalin persekutuan dengan Kristus. Sedangkan mengambil bagian dalam perjamuan yang dibuat untuk menghormati berhala orang kafir, dan mengambil makanan yang dipersembahkan kepada mereka, sama dengan menjalin persekutuan dengan roh-roh jahat. Ada pertentangan di sini, persekutuan dengan Kristus dan persekutuan dengan roh-roh jahat tidak pernah bisa berjalan bersama-sama. Sebab itu, jangan menyembah berhala, karena penyembahan kepada berhala adalah persekutuan dengan roh-roh jahat. Penyembahan terhadap berhala adalah persekutuan dengan setan seteru siblis. Mengenai penyembahan berhala, sudah diberitakan kepada jemaat berulang-ulang kali. Apa yang disebut dengan penyembahan berhala? Bagaimana praktek kehidupan yang sedang menyembah berhala? Yang menjadi penerapan dari bagian penjelasan teks ini. Pertama, belajar dari kehidupan orang Israel pada masa pengembaraan mereka. Mereka mengalami banyak pengalaman rohani bersama Tuhan. Hidup di bawah perlindungan Tuhan secara langsung. Melihat hal-hal luar biasa yang terjadi karena kuasa Tuhan. Akan tetapi, mereka tidak tetap hidup di dalam dosa dan kejahatan. Hal ini memberi peringatan kepada kita, bahwa aktif dalam kegiatan rohani, ataupun sebagai aktivis gereja sekalipun. Kadangkala tidak menjamin adanya pertumbuhan rohani yang baik. Banyak orang Kristen terlibat dalam banyak bentuk, bentuk pelayanan di dalam gereja. Namun kehidupan rohaninya tidak bertumbuh. Hal ini perlu kita periksa kembali dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Ketika kita hendak masuk ke dalam perjamuan Tuhan hari ini. Aktivis gereja saja tidak mungkin atau jarang sekali terjadi pertumbuhan iman. Apalagi yang datang cuma hari minggu untuk beribadah saja. Walaupun pendeta pernah, pernah dengar yang katanya Alkitab berjalan. Walaupun anda Alkitab berjalan sekalipun, Alkitab berjalan tidak menjamin imanmu bertumbuh. Dan contoh-contoh yang lain. Yang kedua, memberi diri atau mengambil bagian tiap waktu dalam perjamuan Tuhan, membuat kita terikat dalam persekutuan dan ketaatan kepada Dia. Dalam ketaatan kepada Kristus dan dalam kesatuan dengan dia, kita tidak dapat mempersilahkan Allah lain mengganggu hubungan yang baik ini. Maka bagian ini juga menasihati kita tentang penyembahan berhala, yang harus kita sikapi dengan serius. Karena hal ini masih terus terjadi dalam hidup kita, hanya saja bentuknya yang berbeda. Berhala-berhala itu kini dikemas dalam situasi modern dan membaur dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan seringkali berhala-berhala itu dikemas dalam simbol-simbol. Baik simbol kekuasaan, baik simbol kesenangan, simbol kemewahan, dan simbol kesejahteraan dan lain sebagainya. Dan semuanya itu kita junjung sangat tinggi. Dan yang ketiga, peringatan bagi kita, seperti peringatan yang disampaikan Rasul Paulus pada Jemaat di Korintus, Kuasailah dirimu dalam segala hal. Jangan menginginkan, apalagi melakukan hal-hal yang jahat. Jangan menyembah berhala, sebab sekali lagi diingatkan kepada semua umat Tuhan. Penyembahan kepada berhala adalah persekutuan dengan roh-roh jahat, persekutuan dengan setan ataupun si iblis. Jangan hidup di dalam atau melakukan percabulan. Bagian lain menyebutkan, Percabulan kemudian melengkapinya dengan hawa nafsu. Berbicara tentang percabulan, berbicara tentang seksualitas. Banyak anak-anak muda yang menjadi korban dari orang-orang yang sudah bersuami, sudah beristri, kemudian Remaja-remaja putri atau pemudi-pemudi Menjadi korban Berbagai macam alasan Dan itu terjadi di area kerja ini Bagian ini juga hari ini mengingatkan kita Jangan hidup dalam Ataupun melakukan percabulan <tuh> Yang keempat Jangan bersungut-sungut, jangan khawatir, jangan sombong, tetapi berjaga-jagalah dan mengucap syukur dalam segala hal yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Dan yang terakhir, jangan mencobai Tuhan, Allah. Roh Kudus menolong kita. Menerjemahkan dan menyempurnakan firman ini dengan sempurna Dan memberkati kita sekalian Amin Kita akan berdoa Syafat kita adalah doa Bapa kami Kita berdoa bersama-sama Kita mulai Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin